0: En général, quand tu vas au supermarché, ben, tu payes euh, à l'objet. quoi. Tu ne payes pas un abonnement au supermarché de 1000 euros. <rire> et ouais. puis, tu peux prendre euh, all ligne. Tu achètes euh, une bouteille d'eau, ça te coûte le prix d'une bouteille d'eau. Donc, il n'y a pas forcément de raison que sur Internet, le contenu digital n'ait pas ce format-là aussi. C'est-à-dire que je consomme un podcast et j'ai payé 1 euro. Je consomme, euh, je ne sais pas quoi, je paye un autre montant. Ça, ça pourrait être. Euh, je trouve que ça a du sens. Oui,
1: je trouve aussi. C'est comme euh, si on avait inventé, euh, je sais pas moi, une nouvelle ligne de tension avec. Euh... Ouais. Euh, trois fois moins de pertes que les anciennes. Ben si ouais, t'es un producteur d'énergie que tu laisses sur l'ancienne, t'as des, des pertes supplémentaires, quoi. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça, c'est ça en fait. Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur Qu'est-ce que le Bitcoin Parlons Bitcoin. Brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Bienvenue dans cet épisode, on peut le dire, vachement plus technique de Parlons Bitcoin. Je re-rencontre Fanis Michalakis que tu as peut-être écouté dans l'épisode 11 où il nous a fait une présentation introductive au réseau Lightning. Si tu ne l'as pas écouté et que tu ne connais pas Lightning, je t'invite à faire pause et à aller écouter ça d'abord. Si t'as pas la patience, en bref, Lightning est un réseau pair à pair, adossé à Bitcoin qui permet des paiements instantanés entre les individus qui ont verrouillé des Bitcoins sur la chaîne principale. C'est avec ce réseau que tu peux me streamer des satoshi via le wallet Breeze ou me faire des dons à la vitesse de la lumière sur le site parlonsbitcoin.com. Avec fanis on va parler de son nouveau job chez Lightning Markets, des développements récents sur le réseau Lightning, des améliorations à venir sur Bitcoin et Lightning, et on va également parler de Umbrel, qui est un OS pour Raspberry Pi qui te permet de tourner un nœud Bitcoin à la maison. Un sujet très important dans ta route vers la souveraineté. Ensuite, on a une deuxième partie qui a été enregistrée en coulisses où on revient sur Lightning Markets, la spéculation et on explore le futur en temps réel de ce que cela pourrait impliquer. Bonne découverte et bonne écoute. Reste humble, stack des sats et rayonne comme un soleil. Bienvenue à toutes et à tous euh, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Fannis Michelakis, que vous avez déjà rencontré en, en juin. Fannis, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Salut Emmanuel. Bah merci de me réinviter. Je suis très content d'être euh, là de nouveau. Cool. Moi aussi, je suis très content que tu sois revenu. Qu'est-ce que tu euh, qu que as fait depuis juin Qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu
1: euh, bah, La dernière fois qu'on s'était vu, j'étais en stage de fin d'études. Et depuis, du coup, j'ai fini mes études. Et j'ai attaqué un job chez Ellen Market, qui est une boîte Bitcoin. Donc, c'était ce dont on discutait à la fin du dernier épisode, qui était mon souhait de pouvoir aller bosser dans Bitcoin, enfin. Et ça y est, c'est devenu réalité.
0: Nice. Donc, exaucé. J'espère que l'épisode a aidé là-dedans. Et tu fais quoi chez Lightning Market C'est quoi le propos de cette compagnie
1: Ouais, euh, du coup, Ellen Market, euh, le pitch, c'est qu'on essaye de, de créer une, une finance euh, plus décentralisée, plus ouverte, mais euh, sur Bitcoin. Euh, donc, on essaye de faire de la DeFi sur Bitcoin, si on veut, mais on fait ça sur, enfin, euh, principalement aujourd'hui, on fait ça sur Lightning, même si euh, ce n'est pas le, la seule techno relative à Bitcoin qu'on va utiliser. Et mon job chez Allen Market, c'est d'être euh, ben, simplement dev full stack. Donc, je fais du développement là-bas. Euh, donc, je touche à, à plusieurs aspects euh, différents. Parce que, donc, le produit aujourd'hui, il y a un seul produit qui est une, une plateforme euh, que vous pouvez trouver sur AllenMarket.com et qui est une plateforme de trading euh, de futures sur Bitcoin, mais qui a la, la particularité que vous pouvez déposer et retirer de la plateforme via Lightning. Et donc, ça permet de rentrer dans un trade directement depuis son wallet euh, Lightning personnel. Euh, et de ressortir du trade, pareil, direct sur son wallet Lightning personnel. Euh, donc du coup, ça limite le temps pendant lequel il y a des fonds sur la plateforme.
0: Ok, ok. Et euh, qu'est-ce que c'est des, des futures Est-ce que tu peux expliquer ça aux auditeurs Qu'est-ce que ça représente
1: ouais. bah, De manière très simple, un, un futur, c'est euh, un produit dérivé, donc un contrat, si on veut, qui va répliquer la valeur d'un actif sous-chassant. Et donc, en l'occurrence, c'est des futures Bitcoin. Donc, ça va ré répliquer le prix Bitcoin-USD. Et donc, tu peux, euh, si tu penses que ça va monter, tu peux placer un ordre euh, à la hausse. Donc, tu achètes un, un contrat euh, à la hausse, un long. Et si tu penses que ça va descendre, tu fais un short. Et voilà. Donc, c'est ça euh, très simplement en futur.
0: Ok. Et quel genre de produit vous voulez-vous créer Est-ce que ça, c'est pour faciliter des gens qui voudraient euh, spéculer sur le Bitcoin C'est quoi le, le public cible Quel produit vous, vous mettez en place
1: oui, finalement, aujourd'hui, c'est plutôt de la spéculation euh, et plutôt euh, plutôt court terme avec un produit comme ça. Parce que les positions dont je parle, c'est typiquement c des positions qu'en général, euh, tu ne vas pas garder euh, ouvertes euh, forcément euh, pendant trop de temps euh, d'affilée. On parle de positions, je sais pas, qui restent ouvertes plusieurs jours d'affilée, euh, plusieurs semaines, grand max en général. Enfin, et même souvent, c'est des, des positions qui restent ouvertes euh, ouvertement d'une journée. Après, ça dépend des profils et tout est possible. Mais euh, donc aujourd'hui, effectivement, ce truc là, c'est plutôt euh, bah, c'est des gens qui veulent de qui veulent faire du trading en fait, hein, parce que tu n'achètes pas des vrais bitcoins tu achètes un ordre sur un futur. Mais par contre, ça te permet, si tu joues bien ton coup, de récupérer plus de satoshi qu'en entrée. Parce que donc ce que tu fais, c'est que tu achètes un, un contrat euh, avec des SATS sur Lightning, et euh, bah, si finalement tu avais pari à la hausse par exemple et que ça a bien monté, euh, tu peux fermer ton ordre et récupérer euh, des profits. Et donc, la cible, j'ai envie de dire que c'est un peu n'importe qui qui veut trader, mais que l'apport du Lightning, c'est de pouvoir l'ouvrir sur des montants tout petits. Euh, puisque, voilà, à partir de 1000 sats, donc 10 centimes d'euros, de, tu, peux, tu peux ouvrir un trade. Donc, euh, c'est donc ça aussi l'avancée que permet Lightning, puisqu'il permet des paiements, enfin des micro-paiements aujourd'hui.
0: Ok, donc ça fait un peu baisser la barrière à l'entrée pour ce genre de. Ouais de Pratique et dans ce cas, le, le contrat qui est acheté avec Lightning c'est acheté directement à Lightning Market. Est-ce que ça joue le rôle d'entité centrale?
1: Ouais, Lightning Market euh, joue le rôle de contrepartie sur les trades des utilisateurs. C'est différent par exemple. Il y a un, un autre, euh, une autre plateforme euh, pareil, euh, Lightning Native, hein, qui fait du, du trading de produits dérivés sur Lightning qui s'appelle Collider. Et eux, c'est différent. Ils ont un un carnet d'ordre où les utilisateurs se rencontrent alors que nous à LN Market, effectivement il y a l'entreprise, enfin il y a, enfin, y a Market derrière qui, euh, qui joue le rôle de contrepartie sur chaque trade. Effectivement.
0: Ok ok et euh, quelle direction future tu vois pour ça Est-ce que ça reste euh, la spéculation pour que des gens puissent euh, gagner de l'argent à en perdre ou qu'est-ce que ça peut amener derrière ce genre de, de produit
1: ouais, bah, bah, Le but c'est d'améliorer la finance telle qu'elle existe actuellement et donc il y a la finance, c'est bon, une bonne partie, c'est quand même euh, gagner de l'argent euh, à la fin. Mais euh, typiquement, ça peut aussi être pour se hedger, donc euh, quand on anticipe euh, certaines choses pour pouvoir te prémunir de certains effets. Euh, typiquement, c'est ce que ça nous. Là, on a, on a des options qui, qui devraient arriver sur la plateforme petit à petit, et typiquement des options, ça peut être utilisé pour se hedger. Et euh, on va travailler notamment sur les DLC, donc c'est des, des espèces de, de contrats sur Bitcoin. Donc, c'est transactions un peu particulières sur Bitcoin et qui permettraient de faire des, des options, mais euh, dans lesquelles euh, LN Market euh, l'entreprise, ne serait pas euh, contrepartie. Donc, ça, voilà, c'est l'idée, c'est de faire des trucs où euh, ça ressemble un peu à de la finance décentralisée. C'est-à-dire que les, les deux utilisateurs pourraient faire un contrat euh, directement sur Bitcoin, au sein d'une transaction Bitcoin.
0: Ok, avec euh, on, a, on a introduit beaucoup de termes différents, mais ouais. là, tu as parlé de « vite. <rire> qu ». Qu'est-ce qu que ça veut dire « hedge quelle est l'utilité de ça Donc, mettons, euh, qui va faire ça du « hedge puis qu'est-ce que ça apporte
1: Ce « hedge c'est euh, une stratégie pour euh, limiter les risques, on va dire, quand tu es exposé. Euh, je ne sais pas moi, imaginons que tu es, es exposé, tu as plein de Bitcoin et tu veux quand même te protéger en, euh, à court terme sur, euh, sur une baisse du prix. Bah, tu vas pouvoir euh, la, utiliser certains instruments financiers pour euh, gagner quand même un peu d'argent si, si ça baisse. Donc ça te permet de te protéger de ce genre de fluctuations euh, de prix, par exemple.
0: Est-ce qu'une façon de le comprendre, ce serait d'imaginer euh, que le hedge, tu vas payer un certain prix comme une forme d'assurance au cas où le, le, le prix baisse. Donc mettons, tu aurais 1000 bitcoins, puis tu veux faire un, un gros achat pour une usine, euh, tu as besoin de faire l'achat dans trois mois, tu ne veux pas que le prix passe en dessous d'un certain prix. Donc tu es prêt à payer, disons, euh, 10 000 euros d'assurance pour euh, garantir ton prix quoi qu'il arrive dans les trois mois est-ce que ça pourrait être vu comme ça le, le hedge ouais,
1: ouais, on, on peut le voir comme ça ouais, je pense
0: est-ce que ça peut mener à des, des formes d'assurance aussi derrière plus tard
1: euh, je sais pas c'est moi je vois ça un peu comme une espèce de euh, d'assurance euh, autonome entre guillemets tu t'assures sur les marchés directement sans passer par un assureur
0: okay. donc on okay. peut voir ça comme ça éventuellement. ok puis ensuite tu as mentionné euh, le terme dlc Qu'est-ce que c'est euh, un DLC
1: Alors un DLC, ce que ça veut dire, ça veut dire « Discrete Log Contract ». Donc euh, c'est euh, des, des espèces de smart contract sur Bitcoin, si, si on veut. C'est comme si on faisait un pari sur l'issue d'un événement. Donc typiquement, le premier DLC, il avait été fait par Nicolas Daurier avec je sais plus qui et ils avaient parié sur, euh, sur l'issue de l'élection américaine. Donc, il y, a un, il y a un oracle qui apporte la, la, la donnée concernant l'issue de l'événement. Donc, en l'occurrence, c'était Donald Trump ou Joe Biden qui était élu. Et automatiquement, une fois que cette information-là a été publiée sur Bitcoin, le DLC fait en sorte d'envoyer les fonds à la personne qui a gagné le, le pari. Donc, en gros, c'est ça un DLC. Et donc, sur des produits où, 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 où c'est assez binaire et où tu es des produits financiers où bah, toi, par exemple, tu paries à la hausse et l'autre parie à la baisse, bah, ça peut être intéressant d'utiliser les DLC pour faire de la finance nativement sur Bitcoin, par exemple. Ce genre de choses. Une, une possibilité aussi, c'est d'utiliser pour faire des, des espèces de stablecoins euh, un peu bizarres. Enfin bon, c'est des, voilà, des produits financiers euh, un peu marrants qu'on peut faire en utilisant les DLC.
0: Ok. Et qui va utiliser ce genre de produits, tu penses, des, des DLC, par exemple
1: À mon avis, ça, je ne sais pas. Honnêtement, euh, c'est une bonne question. Ça permet de faire, bah, Les gens qui utilisent des options aujourd'hui et qui voudraient utiliser des options nativement sur Bitcoin, je pense que ça peut les intéresser, par exemple. Parce que bah, il y a tous les avantages qu'on connaît à utiliser directement Bitcoin plutôt que de passer par une, une tierce partie. Et puis, ça permet aussi de faire des. Bah, par exemple, de faire des paris. Mais donc, tout ce qui est semblable à un pari, tout ce qu'on peut ramener à un pari, en fait, donc beaucoup de contrats, en fait, euh, beaucoup de, de choses qu'on peut les ramener à un pari, tu peux les faire euh, sur Bitcoin via un DLC. Et donc, ça limite le besoin que tu as de faire confiance à la partie d'en face pour honorer son engagement, par exemple. Okay. Puisque l'engagement, il est déjà enregistré sur la chaîne au moment où tu fais le pari initialement.
0: Okay. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, deux personnes qui ne se connaissent pas pourraient alors euh, entrer dans des formes de paris en faisant confiance à l'oracle qui donne la vérité de la situation. Exactement. Donc L'oracle, c'est quoi C'est Si un match de foot, c'est de dire ben, telle chaîne de télévision sera l'oracle, parce qu'elle a annoncé d'avance qu'elle allait donner le gagnant sous tel et tel format. Et donc, euh, les gens qui signent le contrat peuvent faire leur contrat par rapport à ce format de données qui va sortir dans le futur, qui est annoncé par l'oracle en avant. <rire> je ne sais pas si c'est clair. Mais...
1: Oui, ouais, c'est pense... ce genre de choses-là, ouais, effectivement. Je pense. OK, OK, OK. okay.
0: Donc, ouais, tout à fait. Donc là, ce que vous faites, dans le fond, c'est vous utilisez la... la liquidité de Lightning, la facilité que Lightning a pour transférer des fonds, pour promettre à des gens de retrouver des outils qu'ils trouvaient dans le marché financier euh, par le passé. Euh,
1: oui, c'est ça. Et même, euh, je, même en, en mieux, je pense que... Après, je ne sais pas. Je, je... Moi, je suis plutôt mec euh, tech que finance, mais, euh, mais je pense que pouvoir euh, ouvrir un ordre de manière instantanée en ayant toujours la... En ayant initialement la custodie de tes fonds, et dès que tu en as envie, tu peux euh, ouvrir un ordre en, en faisant une transaction Lightning et un ordre d'une quantité... Euh, potentiellement très petite, et pouvoir euh, récupérer tes fonds en custodie. enfin euh, donc Il euh, n'y euh, a que toi qui as la clé privée. Euh, directement, dès que tu fermes ton trade, euh, je pense que c'est un truc qui était jusqu'à maintenant pas permis euh, par la finance traditionnelle. Okay. Donc, c'est des choses qui existent, euh, le côté trading de futures, mais qui, je pense, sont considérablement améliorées et qui réduisent pas mal de risques, notamment les risques de contrepartie, en tirant parti de, de choses comme Lightning.
0: Ok. Donc, ça veut dire, dans le fond, que l'échange qui joue le rôle d'intermédiaire pour faire des transactions va avoir moins de fonds propres disponibles parce que les usagers sont capables d'entrer et sortir plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que si j'utilise actuellement un site euh, d'achat-vente de produits financiers, je dois faire un virement bancaire quelconque. Donc, je ne suis pas incité à récupérer mes fonds. Donc, cette plateforme-là possède l'argent de tous ses usagers et peut éventuellement euh, peut-être ne pas en avoir autant que ce qu'elle prétend, parce qu'elle suppose que personne ne va retirer tous en même temps. Donc peut-être ça retire une forme de pouvoir de, de ces plateformes d'achat-échange.
1: Oui, exactement. Bah, C'est le gros problème qu'on voit avec les exchanges actuellement, en fait. Hein. C'est que comme ils ont des frais euh, pour, pour les exchanges qui ne sont pas passés encore au, sur Lightning, bah, quand tu essayes de retirer tes bitcoins, euh, ils prennent toujours des frais euh, assez élevés, finalement. Et si tu fais des transactions... Euh, pas forcément énorme, des enfin, transactions de monsieur Tout Le Monde, bah, tu es incité de par ces frais de retrait élevés à conserver tes fonds euh, plus longtemps que nécessaire sur la plateforme, par exemple. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Et ça
1: peut mener effectivement à de, des réserves fractionnaires ou ce genre de choses.
0: Okay. ok, ok, ok. Donc on peut imaginer quelque part que on liquéfie la base du service qui fait que le fournisseur de service ne fait que prendre une petite commission et n'a peut-être moins un travail de gardiennage, de gestion de, de choses qui sont au-delà de son service. Quoi. Donc, on, on, on sépare un peu, on scinde un peu les, les composantes du système, si je comprends bien. Euh,
1: oui, ouais, ouais, je pense qu'on peut le voir comme ça.
0: OK. ok. Et euh, toi, ton travail là-dedans, euh, tu dis que tu es développeur. Est-ce que tu développes des choses avec Lightning directement Tu utilises l'API de Lightning pour travailler
1: Alors, pour l'instant, moi, ça va faire un mois que j'y suis. Euh, donc, pour l'instant, j'ai plutôt bossé sur du des parties d'administration de la plateforme. Mais effectivement, voilà, on a toute une partie euh, qui gère le, le nœud Lightning. Donc, on a, on a même deux nœuds Lightning, je crois. Et donc, effectivement, euh, quand on a besoin d'utiliser Lightning, on, on va directement faire des requêtes euh, à notre nœud, via le, le code de, de la plateforme. Et après, c'est le nœud qui gère, euh, bah, par exemple, typiquement envoyer un paiement pour euh, quand un utilisateur veut, veut retirer ses fonds, par exemple.
0: Ok, ok, ok. Donc là, pour l'instant, tu n'as pas forcément les mains directement dans, dans le code Lightning, mais peut-être ça va venir plus tard. Est-ce que tu as suivi un peu aussi les développements de manière générale sur Lightning récent Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu sais que tu peux partager
1: Oui, un peu, J'essaye de suivre. Bah, là, on a pas mal parlé de tout ce qui est euh, Lightning address. C'est un espèce de, de protocole au-dessus de Lightning qui permet de recevoir des paiements euh, de manière un peu plus simple. Je ne sais pas si, si les auditeurs ont beaucoup pratiqué Lightning, mais euh, Traditionnellement, la méthode quand tu veux recevoir un paiement, c'est de commencer par envoyer une invoice, donc une facture qui est soit un QR code, soit une très longue chaîne de caractères, Et la personne qui te fait le paiement va scanner cette invoice et ça va envoyer le paiement. Il y a plusieurs, plusieurs soucis par rapport à ça. Donc, ce n'est pas très lisible, etc. Et puis, il faut une interaction pour que la personne t'envoie la facture. Et là, les Lightning Address, en gros, l'idée, c'est de pouvoir payer comme tu enverrais un email. Et donc tu vas payer à euh, euh, emmanuel at euh, bitcoin.com, par exemple et euh, ça va envoyer le paiement euh, directement sans avoir besoin de, enfin du point de vue utilisateur, sans avoir besoin de passer par la case euh, génération d'invoice, etc. Et en fait ce qui se passe derrière, c'est que il euh, y a des appels à un serveur qui euh, le serveur se charge euh, de toute la partie euh, qui est un, un peu euh, désagréable à faire en tant qu'humain.
0: OK. Donc, si je tenais une vue un peu au niveau euh, à la personne qui écoute, avec Lightning, donc, comme disait Fanny, s'il y a une interaction où vous devez donner une facture à quelqu'un pour qu'il vous la paye, ce qui introduit une forme de friction. Puis là, ce serait plutôt comme envoyer de l'argent à une adresse email. Donc, ça permettrait peut-être de simplifier. On pourrait même imaginer que ce soit lié carrément à une adresse email, peut-être, puis que l'envoi de l'argent se fasse directement à un email, comme aujourd'hui, on envoie une pièce jointe. Peut-être que dans le futur, on pourrait envoyer un, un email, entre guillemets, puis de récupérer des, des satoshi euh, à l'intérieur, ça pourrait être euh, assez intéressant.
1: <rire> le, le format des adresses, en tout cas, il est vraiment identique à celui des adresses email. Donc, euh, donc tu peux très bien, euh, je ne sais pas moi, si tu héberges toi-même tes, tes mails, par exemple, et que tu as aussi un serveur euh, euh, Lightning Adresse, bah, tu peux très bien avoir effectivement euh, ton adresse Lightning qui est la même que ton adresse email. c'est okay. possible. Ok, c'est euh, euh, ouais. pas mal. <rire> oui, ouais, c'est marrant, je trouve. Enfin, voilà, c'est le paiement qui commence vraiment à rentrer euh, sur Internet grâce à Lightning.
0: Ouais. Donc, c'est un peu comme si tu reçois, euh, finalement, des, des bits, enfin, je veux dire, des... de l'information qui est... qui est rare, parce que c'est des bitcoins, que tu peux mettre maintenant dans Internet, comme... comme supposé, quoi. Donc, on peut envoyer un email, ça peut se faire dupliquer facilement. Puis là, tu peux envoyer un bit des bitcoins, puis là, ça ne peut pas se faire dupliquer. Donc, une fois que ça a été envoyé l'adresse email, mettons, bah, ça reste là-bas jusqu'à ce que la personne la renvoie ailleurs. Quoi. Ça, c'est pas mal, quoi.
1: Ouais. Donc, il y a ça, ouais. Et ça, c'est. En fait, c'est la dernière petite innovation de, de tout ce qu'on appelle LNURL, qui est donc un, une espèce de protocole au-dessus de Lightning pour justement. Euh, euh, qui permet justement de, de faire plein de trucs intéressants où tu n'as plus besoin d'envoyer de, des factures, etc. Et un, une autre innovation, c'est euh, une nouvelle. Euh, un ajout aux spécifications de Lightning qui permet de faire à peu près ce que fait l'NURL aujourd'hui, mais de le faire de manière native, donc c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de serveurs et les données, elles passeraient plus par Internet classique et les données passeraient directement par le réseau Lightning.
0: Avec ce système d'adresse
1: Et donc, en fait, à terme, ce que, ça permet, enfin, ce que ça permet de faire, effectivement, donc ce dont je parle, ça s'appelle Bolt12. Euh, donc les BOLs c'est les spécifications de Lightning et donc c'est la deuxième. et euh, effectivement ça permettrait de faire en fait la même chose que les, les adresses mais de manière euh, native à Lightning et donc tu n'as pas besoin d'avoir un serveur euh, dédié, un serveur internet pour faire ça et donc tu pourrais avoir par exemple un QR code sur ton site web un QR code statique et les gens pourraient euh, bah, soit te payer soit te demander de l'argent via ce QR code euh, sans que tu aies besoin de générer une nouvelle invoice euh, à la main à chaque fois
0: ah, je suis preneur. <rire> ouais,
1: typiquement, exactement pour les, les créateurs de contenu, c'est un truc super intéressant. Ok,
0: okay excellent, excellent. Est-ce que tu sais, il y a des choses que tu suis par rapport à Lightning dans peut-être les prochains mois ou Quoi par rapport à ça Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut s'attendre à, à voir venir
1: bah après, il y a aussi euh, forcément les, les améliorations. Il y a quelques améliorations de Bitcoin qui sont euh, bah, soit euh, qui arrivent avec ta Taproot, euh, qui est vraiment là au au coin de la rue euh, qui va nous permettre euh, de gagner un peu en, en confidentialité sur lightning donc on va voir comment ça se traduit euh, dans les faits mais je pense que ça va être très intéressant et puis après euh, quoi d'autre il euh, y a quelques autres euh, améliorations de bitcoin aussi mais qui sont un peu plus loin euh, qui peuvent permettre euh, un fonctionnement plus intéressant de lightning il y a six lightning aussi qu'il n'y a, a pas si longtemps à, a introduit les, les paiements parce que je crois qu'on avait parlé dans le premier épisode, mais on avait évoqué le fait qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un canal sur Lightning, il y a une seule des deux parties prenantes qui apporte les fonds. Mmh. Et euh, il me semble qu'on avait évoqué euh, ça ensemble et qu'on avait dit que c'était euh, pas euh, l'UX euh, la plus souhaitable et que ça serait bien si les deux pouvaient participer à, financièrement à l'ouverture du canal. Et donc, ça, il y a une des implémentations de Lightning qui, euh, qui le permet maintenant. Oh, cool. Donc, si on ouvre un canal ensemble, je peux mettre 0,1 Bitcoin et toi 0,1 aussi. Et comme ça, on ouvre le canal et il y a des fonds de deux côtés directement. Et okay. voilà, bon, ça, c'est des trucs euh, qui permettent de gagner en utilisabilité, je pense, sur okay. le long terme.
0: Ok, ok, ok. Donc, ça, ça veut dire euh, c'est sorti dans l'implémentation, euh, c'est Lightning. Donc, éventuellement, ouais. les développeurs de wallet derrière vont pouvoir l'intégrer dans leur propre euh, logiciel. Et puis, ça peut se déployer petit à petit dans la, à, aux gens, quoi, si je comprends bien.
1: Ouais, après, euh, je pense que euh, C-Lightning, c'est plutôt une implémentation euh, serveur. Je pense, en fait, je ne sais pas, hein, mais je pense que la plupart des wallets euh, grand public, ils sont plutôt sur LND ou sur Éclair, mais euh, ça viendra, je pense. Mais...
0: Mmh, mmh, mmh. J'imagine que LND peut suivre l'implémentation de Sea lightning pour refaire quelque chose de similaire euh, de ouais. leur côté. vu que Oui, je pense. Top, top. Et puis, euh, quoi d'autre Sinon, euh, je ne sais pas, dans Bitcoin ou dans ta vie qui est euh, intéressant à partager en ce moment. C'est une bonne question. Il bah, y a quand même le...
1: Il y a Lightning au Salvador, ça. Euh... Euh, c'est en juin qu'on avait enregistré l'épisode. Dernier épisode, je ne sais pas du tout où ça en était
0: à l'époque, cette histoire. Mais
1: je crois qu'on n'entendait pas parler encore.
0: Ouais, je pense que ce n'était même pas encore... c'était pas démarré encore.
1: Ouais. Et, Et c'est vrai que ouais, bah, Lightning... le. La perception, je pense, de Lightning dans le paysage euh, et même peut-être de Bitcoin de manière plus générale, mais euh, ça, c'est plus pour... Euh... Enfin, il y a deux choses. Je pense que la perception de Bitcoin dans, dans le paysage euh, général, donc les, les normies, entre guillemets, euh, a, a pas mal changé. Euh, alors euh, bon, Il y en a qui sont toujours aussi réfractaires, mais euh, d'une part, on a l'effet bull market et en plus, on commence à avoir, euh, euh, bah, d'une part, un pays qui l'a accepté comme monnaie euh, ayant cours légal. D'autre part, les gens commencent à capter qu'il y a peut-être des problèmes dans la manière dont la monnaie est gérée. Ça commence à se voir un peu avec des phénomènes de, de hausse des prix, par exemple, ce genre de choses. Et ou bien aux États-Unis, là, où ils, ils commencent à avoir du mal à, à imprimer à cause du plafond là, de la dette. Et puis même au sein de la communauté Bitcoin, je pense que l'image de Lightning a pas mal évolué aussi. Au cours des, ouais. des derniers mois, il y a notamment eu l'effet El Salvador, et puis il y a eu un effet aussi, euh, le, le réseau a beaucoup grandi, euh, les données euh, publiques du réseau euh, ont pas mal évolué à la hausse, c'est-à-dire le nombre de canaux, euh, le nombre de bitcoins euh, publiquement, euh, dans, dans des canaux publics, etc. Et ça aussi, ça c'est, je pense, en bonne partie grâce à des trucs comme Umbrell qui, euh, qui sont pas mal développés encore euh, et donc qui permettent euh, un peu à tout à chacun d'avoir soin de lightning à la maison. Euh, sans que ce soit trop complexe du point de vue technique.
0: Okay. Okay. Est-ce que tu peux rapidement euh, décrire ce que c'est Umbrella pour se laisser Safa
1: Donc, Umbrella, c'est un... Un... un système d'exploitation, on pourrait dire. C'est un logiciel hein, de manière euh, plus simple qui euh, s'installe sur un Raspberry Pi. Donc Un Raspberry Pi, c'est un... une espèce de micro-ordinateur qui fait globalement euh, en longueur et en largeur la taille d'une carte de crédit et en épaisseur. Euh... Je ne sais pas moi, ça doit être deux portables l'un sur l'autre, deux, deux smartphones l'un sur l'autre. Donc, c'est un petit ordinateur qui n'est pas ultra puissant, mais, mais qui fait pas mal de trucs. Et donc, on peut installer ça. Et ça permet d'avoir un nœud Bitcoin et un nœud Lightning sur ce Raspberry Pi. Et euh, aussi euh, un ensemble d'autres applications euh, aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est que c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que juste, tu installes ce logiciel-là sur une carte SD, tu mets la carte SD dans le Raspberry tu branches ton Raspberry à Internet et à, à la prise euh, électrique. Et euh, tout se fait tout seul et tu as un nœud euh, Bitcoin et Lightning qui est derrière Tor. Donc comme ça, en plus, c'est bien niveau, euh, niveau confidentialité, niveau vie privée. Et en plus, tu as aujourd'hui euh, toute une espèce d'App Store. Donc tu peux installer des applications supplémentaires que, que Bitcoin et, et Lightning. Et donc, tu peux installer, euh, par exemple, un un dojo de, de samouraï qui te permet de faire des, des coin join de manière sans passer par les serveurs de, de samouraï, par exemple. Tu peux installer mempool.space, mais une, une instance locale directement sur, sur ton Raspberry Pi, ce qui te permet de ne pas passer par le mempool.space le site Internet. Et donc, ça te permet, par exemple, si tu veux vérifier une transaction, il n'y a pas ton IP sur le site mempool.space. Et puis, tu peux connecter tous les wallets que tu utilises, Electrum, Sparrow, directement sur le nœud Bitcoin dans brain ce qui te permet euh, voilà, de ne pas passer par des, des serveurs électrons publics, comme c'est le cas, tu n'utilises pas ton propre nom. Et donc, ça rend ça très, très facile d'utilisation.
0: Est-ce que c'est le logiciel que tu utilises toi-même
1: ouais moi je suis sur, je suis sur ça, ouais. Sinon, il y a pas mal de petites étapes qui sont pas insurmontables, mais qui sont un peu, un peu complexes quoi, quand tu veux faire tourner un nœud Bitcoin et que tu veux pouvoir y accéder ailleurs que depuis chez toi, par exemple. J'ai mon Bitcoin à la maison et je vais pouvoir y accéder avec euh, une application mobile quand je suis en déplacement pour pouvoir euh, faire une transaction par exemple. Euh, bah, ça, voilà, Il y a quelques petits trucs à faire qui sont, voilà, pas, non, pas insurmontables mais qui demandent un peu de comprendre euh, ce, ce qu'il faut faire. Et là, avec euh, Brel, c'est déjà géré et il n'y a vraiment rien de plus à faire que de brancher le, le Raspberry Pi. Donc, je euh, pense donc, ouais, c'est vraiment un gros pas. Et puis après, c'est sans parler en plus de Lightning au-dessus, euh, bah, voilà, etc. Mm
0: -hmm. okay. Si, si je résume pour l'auditeur, l'auditrice, c'est que on peut, on peut acheter un petit ordinateur à, à peu près, euh, je ne sais pas combien ça coûte, 50 euros peut-être euh, C'est un peu augmenté, mais c'est l'idée, oui. À peu près 50 euros. Okay. Mettons, en, en, pour moins de 200 euros pour tout compris, euh, sur lequel on peut installer Bitcoin grâce à, un, à Donc C'est un, un logiciel que vous pouvez aller voir sur Internet. Je mettrai le lien dans la description qui vous installe toutes les applications nécessaires. Vous avez juste à le brancher. Et puis, ça va commencer à télécharger la blockchain Bitcoin chez vous. Et comme l'expliquait Fanny, euh, ça vous permet de vous connecter directement au réseau sans avoir l'intermédiaire autre que votre propre ordinateur. Donc, euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Oui, complètement. Fait. Tu as, as parlé de Salvador un petit peu. Est-ce que vous allez aller à la conférence qui, euh, qui va s'en venir en novembre
1: Alors, moi, j'ai le, le CEO et le CTO de Landmarket qui vont, donc Romain et Victor, effectivement. Moi, je n'irai pas, non. Mais, euh, mais oui, il y a pas mal de monde qui va, euh, effectivement. Je pense que ça va être intéressant. Cool,
0: euh, cool, c'est cool, bon. Ça
1: va être marrant à suivre.
0: C'est bon. J'ai vu aussi, vous faites un, un podcast avec euh, Roxy les dimanches ouais,
1: Oui, ouais. Ça marche ouais. bien bah, Ça va, écoute. Enfin, en fait, c'était plus qu'avec Roxy, euh, John Unchain, Lounès et, et Guillaume. On, est, euh, on, a une, on a une conversation entre nous euh, sur, euh, sur Signal où on échange un peu euh, régulièrement, tous les jours, sur les trucs qu'on voit passer sur Twitter, ce genre de choses. On, on discute de certains points... Euh, et on s'est dit, mais en fait, il y a des trucs qu'on échange. En vrai, ils sont assez intéressants. Et peut-être que ça pourrait... On ne savait pas, on a dit. Peut-être que ça pourrait intéresser des gens. Ouais. Et donc, on s'est dit, on va faire des spaces euh, sur Twitter euh, une demi-heure, voilà, pas trop long pour, euh, pour pas que ça dure euh, non plus des heures. Et on fait ça depuis, euh, je ne sais pas, là, maintenant un mois, un mois et demi, je pense. Et euh, effectivement, il euh, bah, y a toujours... Euh je sais pas, entre 30 et 60, 70 personnes euh, qui viennent. Et donc, on discute de, de trois sujets euh, qu'on a vus passer pendant la semaine. Et donc, ouais, c'est assez sympa. Et donc, on a Roxy dans la team. Donc, Roxy, il a eu l'idée, euh, c'est un peu des formations professionnelles, mais lui, il s'est dit, mais en fait, on peut enregistrer le Space et en faire un podcast. Et, et donc, comme ça, il y a le podcast qui est né euh, euh, de ces spaces euh, du dimanche. Ouais.
0: Top. C'est quoi le nom C'est l'entonnoir du Bitcoin. Parfait. Donc, euh, j'invite les, 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 les gens qui sont curieux d'aller voir d'autres contenus Bitcoin en français. J'imagine que c'est Bitcoin Only. Je sais pas. J'avoue que je n'ai pas eu le temps d'écouter. J'ai écouté un épisode un peu. J'avais euh, tellement de choses à faire en ce moment. Que... <rire> oui, de... ouais,
1: je comprends. Hein, <rire> il, y a, il y a tellement de contenu. que. Alors, c'est euh, Bitcoin Only, mais euh, comment dire On s'autorise. Euh, euh, typiquement, on a abordé le sujet des, des Atomic swaps euh, Bitcoin Monero. Mmh. Parce qu'on trouvait ça intéressant euh, par rapport à ce que ça permettait niveau privacy. Et puis, il y avait eu tout un débat quand la, la team de Samurai Wallet avait annoncé qu'ils allaient sûrement supporter euh, des atomiques swaps pour permettre aux utilisateurs d'envoyer de, euh, de manière atomique leur bitcoin sur Monero. Euh, mais il faudrait quand même un autre wallet Monero pour, pour gérer les Monero après. Et on trouvait ça intéressant au niveau privacy. Voilà. Donc, on s'interdit pas de, de faire des petites digressions quand elles se raccrochent un peu. Notamment aussi, on peut parler, je sais pas si ça nous est déjà arrivé, mais on ne pas de parler par exemple d'Ethereum quand on trouve qu'il y a un sujet qui est intéressant parce qu'il pourrait nous apprendre des trucs sur Bitcoin, ou bien il met en lumière que ben, pourquoi est-ce qu'on a fait tel choix sur Bitcoin ben, Tiens, c'est parce qu'en fait, on voit là que ça déclenche tel problème sur telle, telle autre chaîne. On avait parlé du, de Solana, quand Solana était, était hors ligne, par exemple, pour expliquer un peu pourquoi c'était arrivé, comment est-ce qu'on avait des nœuds qui pouvaient. Enfin, arrêter Comment une blockchain euh, pouvait arrêter de marcher. quoi. Et donc, ça permettait aussi de voir euh, pourquoi euh, Bitcoin est bien plus résilient que ça, par exemple.
0: Ok, ok donc un contenu plus, euh, on va dire, euh, ouvert. <rire>
1: voilà, non, c'est ouvert. Donc, c'est ah, Bitcoin ça. only, mais un peu, hein, voilà, sans, sans maximalisme absolu, rigoriste, on ouais.
0: va dire. Ok, intéressant. Bah, J'invite les gens, euh, s'ils sont curieux, à aller jeter un oeil. Est-ce que euh, tu aurais un truc à, à ajouter, peut-être une idée qui te traverse ou quelque chose à partager avec quelqu'un qui serait en train de se rendre compte qu'il y a tant de choses différentes sur Lightning, par exemple. Là, on parle de finance, on parle euh, de Lightning URL. Est-ce que quelque chose à ajouter à quelqu'un qui serait euh, surpris, par exemple
1: Surpris, ouais. Euh, bah, moi, je pense vraiment que Lightning est… Euh, Bitcoin, de, déjà, et ensuite Lightning est… Euh une espèce de pierre qui manquait pour pour faire vraiment euh, du paiement natif sur internet mmh. et euh, je pense que c'est que le début enfin je veux dire on, on voit euh, on voit que le gaming aussi euh, c'est un secteur euh, je pense à des des, des studios ou des, des entreprises comme euh, Thunder Games ou, ou Zebedi qui permettent de, de jouer à des jeux et de gagner euh, de gagner des Satoshi sur Lightning par exemple euh, et même des jeux comme CSGO par exemple, euh, où euh, tu as des serveurs spéciaux euh, CSGO où quand tu fais un kill, euh, tu récupères des Satoshi. Enfin voilà. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début. Qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se construire. Que voilà, ça peut être intéressant de rester un peu euh, en veille là-dessus euh, euh, sur ces sujets. D'ailleurs, euh, Hélène Marquette a une excellente newsletter. C'est pas moi qui l'écris, donc je peux le dire. Qui euh, est écrite par Romain Ruffel et qui, qui est vraiment pas mal pour suivre un peu ce qui se passe sur Lightning. Euh, et, et même sur le bitcoin parfois de manière un peu plus générale voilà. mais voilà il, il, il
0: se passe des trucs cool, 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 ouais, je suis abonné ouais, j'invite oui, les gens qui sont un petit peu curieux à les sanctionner parce que bon, le liking market c'est un aspect, ce qu'on qu voit avec Fanny en ce moment, mais effectivement il y a plein 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 d'autres projets qui démarrent, qui prennent toutes sortes de formes différentes du fait qu'on a du paiement sur internet, donc euh, le champ est libre donc il va y avoir de la spéculation d'un côté il va y avoir d'autres types de produits euh, <rire> encore d'autres choses que je ne peux pas imaginer en ce moment mais Ça vaut la peine d'aller s'enseigner parce que ça va, ça va peut-être rentrer comme nouvelle façon de se partager de l'information, de se partager de l'argent. La, comme par exemple, le, le, le Wallet Breeze là, qui permet d'écouter le podcast en streamant de l'argent, ben, ça, c'est une autre application de Lightning. et Donc, il va en avoir plein de, plein de toutes sortes.
1: Oui, complètement. De ouf. Puis, par, par exemple, tu, tu ce n'est pas très connu, mais c'est euh, tu sais, as l'erreur 404 sur Internet quand tu essaies d'accéder à un contenu qui n'est pas... Euh qui n'est pas, pas là, quoi. Euh, mais en fait, il y a, il y a un code d'erreur 402 euh, qui s'appelle euh, Payment Required, je crois. Donc, euh, Ça avait été créé euh, dans les spécifications d'Internet à la base parce que les gens qui ont créé Internet envisageaient quand même que on pourrait faire du paiement dessus et qu'il puisse y avoir des pages qui soient accessibles qu'en cas de paiement. Et c'est vrai que c'est un truc qui, grâce à Lightning, bah, tu, on pourrait commencer à avoir de plus en plus des, des erreurs 402 avec euh, une, petite, euh, une petite QR code pour payer une invoice de, de 100 Satoshi pour débloquer le contenu, par exemple. Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant avec le système de paiement traditionnel.
0: Ouais, ouais, puis Ce que je trouve aussi très chouette avec ça, c'est de dire que tu vas sur un site, tu pourrais payer 3 centimes, ce qui est peut-être plus proche de ce que, dont tu as besoin. donc mettons, euh, Les journaux indépendants en ce moment en France, ils ont des mal à se financer. Bah, c'est parfois, peut-être pour un, une personne difficile de payer 10 euros par mois. Par contre, ouais. elle pourrait payer euh, 25 centimes quand elle lit un article parce qu'elle voilà, le lit de temps en temps, mais elle n'a pas forcément envie de s'abonner à ce journal-là. Donc là, le journal aurait euh, une source de revenus qui pourrait être euh, vraiment plus diversifiée et beaucoup plus granulaire, finalement, de... par rapport à l'information qu'on consomme. Quoi. Donc peut-être que les modèles d'abonnement passeraient la trappe pour aller avec du modèle où on paye euh, aux -au besoins. Puis d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que ça a beaucoup plus de sens parce que en général, quand tu vas au supermarché, ben, tu payes euh, à l'objet. quoi, Tu ne payes pas un abonnement au supermarché de 1000 euros <rire> et puis tu peux prendre au c'est Tu achètes une bouteille d'eau, ça te coûte le prix d'une bouteille d'eau. Donc. Il n'y a pas forcément de raison que sur Internet, le contenu digital n'est pas ce format-là aussi. C'est-à-dire que je consomme un podcast et j'ai payé un euro, je consomme euh, je ne sais pas quoi, je paye un autre montant. Ça, ça pourrait être… Euh... Bah, je trouve que ça a du sens, quoi. Ça a du sens euh, je trouve.
1: Oui, je trouve aussi. Je pense qu'il y aura les deux, hein, parce que si tu es un utilisateur attentif d'un service, tu, veux, mmh. tu peux préférer l'abonnement. Ouais. Mais clairement, il euh, y a plein d'utilisateurs qui pourraient être intéressés par des paiements ponctuels et je pense que… Bah, Actuellement, euh, les paiements ponctuels, euh, comme ils ne sont pas possibles, je pense que ça se traduit souvent par de, de l'illégal et, et du piratage. Et donc, je pense que aussi, les, de l'autre côté, les, les, les producteurs de, de contenu, les plateformes, etc. ont tout intérêt à permettre ces paiements ponctuels. Euh, ouais. euh, voilà, Parce que c'est une manne financière supplémentaire pour eux.
0: Là, on a arrêté l'enregistrement et on a commencé à parler. Je trouve ça intéressant de te partager ce contenu un peu plus improvisé et moins formel. Tu m'entendras même jurer. On est revenu sur Lightning Markets et l'idée de spéculation. Fanis trouve par exemple qu'il y a un aspect injuste à ce que l'accès aux produits financiers soit limité à certaines personnes, notamment sur base de leur géographie. Donc, il est favorable à l'ouverture de ces outils pour tous dans l'idée d'égaliser le terrain de jeu. Pour ma part, je ne suis pas spécialement fan de spéculation. Pour moi, c'est l'équivalent de paris sportifs. Il y en a qui trouvent plaisir, mais je ne suis pas sûr que ça crée tant de valeur que ça. Cependant, je ne suis pas non plus horrifié à l'idée de l'étudier et d'apprendre comment ça marche. Avant de plonger plus dans Bitcoin, il y a quelques années, je me suis justement intéressé à la finance et aux crises financières. Je voyais bien que c'était là qu'il y avait les salaires les plus élevés, et donc je me suis dit, mais pourquoi Et pourquoi j'irai pas, comme ça j'ai plein d'argent et je dois moins travailler je trouvais donc cela intéressant d'étudier ce que les financiers faisaient et ce qui justifiait leur salaire. Alors pratiquement, j'ai suivi des cours par-ci par-là, notamment des cours du FMI sur les marchés financiers, et j'ai trouvé que les mathématiques n'étaient pas si compliquées. Je pense que les salaires et les bonus de ceux qui travaillent en finance ne sont pas justifiés du fait qu'ils ne prennent aucun risque réel. En effet, leurs erreurs sont couvertes par les gouvernements qui sauvent les investissements foireux en s'endettant. Donc, quand un système est basé sur la privatisation des gains, et la collectivisation des pertes, on peut être certain que les incitatifs sont mal alignés. La finance sur Bitcoin aura probablement un tout autre visage, car la notion du risque va revenir au premier plan. Ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un fait un produit financier alambiqué et foireux, eh bien il prendra des risques et gagnera si ça marche, et si ça ne marche pas, il paiera de sa poche. Il n'y a plus de banque centrale qui passe l'éponge à la fin et devient le prêteur de dernier recours. Un autre changement important, c'est qu'il sera possible pour les individus de simplement épargner sans devoir placer tout leur argent dans les fonds d'investissement. Cela va réduire la masse monétaire qui est investie et qui prend des risques financiers. Alors que dans notre système actuel, la plupart de l'argent n'est pas épargné mais investi, peu importe le risque, et surtout, personne ne paie le risque au final, si ce n'est les citoyens qui ne gagnent pas les récompenses. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé en détail, mais si tu parles anglais et que tu veux en apprendre plus sur comment Bitcoin est parti pour définanciariser l'économie, il y a un article très intéressant sur le sujet que je vais mettre en lien de l'épisode. Malheureusement, c'est en anglais, mais Inch'Allah, il sera traduit un jour. C'est parti pour les coulisses avec Fanis, et en toute fin d'épisode, c'est les coulisses des coulisses si t'es resté jusque là. Cool, cool. c'est pas mal, c'est pas mal. Je me demande ce que ça va donner avec mais... une marquette Je suis curieux parce que je sais que les gens quand on parle de spéculation, ils sont là genre Oh my God, euh, la spéculation, tout ça, c'est mal. Donc là, je, je suis curieux de voir les produits qui vont euh, qui vont émerger, genre les options, ouais. le DLC.
1: Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi, euh, tu vois, quand on nous, avec les, les IP, bon, ça vaut ce que ça vaut parce que les, on sait que tu peux utiliser un VPN, mais euh... Si on se base sur les adresses IP, on voit qu'il y a des gens qui utilisent Allen Market depuis le Venezuela, depuis le Belize. Et donc le fait d'avoir une plateforme comme ça qui est accessible de manière internationale parce qu'elle parce qu est branchée sur Lightning qu'elle permet d'utiliser de des petits montants, je trouve c'est intéressant en termes de démocratisation de la finance. Tu vois mmh. Je pense que la spéculation a aussi une mauvaise image parce que c'est un peu une chasse gardée par certains aspects où euh, bah, c'est un sac d'initiés, de gens qui savent où il faut aller, de gens qui ont déjà suffisamment de capital pour rentrer. Alors que là, avec Lightning, avec Bitcoin et, et ce qui se construit au-dessus, on peut commencer à avoir une finance bien plus euh, ouverte. Et donc, je pense qu'il sera, euh, avec le temps, un peu plus vertueuse.
0: Mmh. Vertueuse dans, dans le sens C'est que tu n'as pas le privilège d'initier, donc plus de gens peuvent s'y intéresser. Et ça devient vertueux, pourquoi Parce que les actions sont plus proche des actions de chaque individu
1: Il y a ça, ouais, effectivement. as un effet de... Si tu as... as plus d'individus, tu as a priori, je pense, quelque chose de plus... un marché plus efficient, entre guillemets, mais même du point de vue euh, des individus, quoi, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne pas... trouve pas avertueux que des gens soient exclus euh, de la finance internationale, par exemple, parce qu'ils euh, ont la malchance de ne pas se trouver au bon endroit euh... À un moment donné dans leur vie. Mm -hmm. et donc, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je, je pense que c'est vertueux et, et ça, peut, ça peut leur permettre d'améliorer bah, leur existence, par exemple.
0: Mm -hmm. Ok, donc un peu dans l'idée, euh, on va enlever des barrières qui n'ont pas lieu d'être. Et déjà, faire ça, ça ouvre un ça fera un pas en avant de dégalérisation, mais c'est pas un mot là, mais. <rire>
1: Oui, mais mmh. c'est l'idée, je vois, le. Je vois de. je ne ouais, sais tu... pas ce que c'est le mot, mais <rire> c'est ça.
0: plus de enfin, d'égalité de des chances peut-être, c'est que tu dis aux gens, bah, voilà. faut ouais, plus ouais. facilement y accéder sans sans, sans, sans être freiné par aucun... aucune autre raison que votre volonté peut-être. Peut-être c'est une façon de le voir, c'est que ça offre des outils aux gens, peut-être Peut-être une façon de le comprendre. C'est ça,
1: ouais, exactement. Mais c'est pour ça que nous, voilà, chez L-Market, le... aujourd'hui, le, le seul produit qui existe, ben, il reste relativement centralisé, on, on a discuté. Mais, mais l'objectif, c'est vraiment de, de, avec le temps de en fait, effectivement donner des outils aux gens et euh, que bah, ces outils ne puissent pas être débranchés, par exemple. Et donc, euh, l'aide-market n'est plus de rôle euh, centralisé euh, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Est-ce qu'en ayant un rôle centralisé, il euh, y a un risque de, de prise gouvernementale, mettons, justement, sur de forcer le KYC de vos usagers, ce genre de choses-là
1: Oui, par exemple, euh, par exemple on, fait de, on bloque les IP euh, qui viennent des États-Unis. Euh, par précaution, parce que euh, c'est très compliqué, euh, du point de vue législatif, c'est pas très clair, etc. Donc typiquement, on pourrait, euh, euh, un, un, la France, pourrait parce qu'on est en France aujourd'hui, euh, pourrait nous imposer euh, de devoir demander un KWC, effectivement.
0: Qu'est-ce qui fait que là, vous vous sentez pas obligé de le faire, mais que des compagnies comme ça, Sats le font Qu'est-ce qui... Euh...
1: C'est que nous, on touche pas Il n'y a pas d'euros sur la plateforme. Il faut venir avec ses bitcoins, en fait. Et comme on ne touche pas au système financier traditionnel, pour l'instant, on n'est pas vraiment concerné par tout ça.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant. En fait, c'est le fait qu'il y ait des sur d'autres plateformes, c'est parce qu'il y a des virements bancaires, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est parce il y a des conversions fiat euros etc.
0: Ok. Ok. Ah, c'est marrant, parce qu'en réalité, même si. Mettons, la ligne Market, ça, ça, ça c'est en France, mais mettons, je ne sais pas, c'est dans les eaux internationales parce que c'est un bateau avec euh, un, un satellite. Bah, il n'y aurait comme rien qui l'arrêterait, quoi, en fait. Je veux dire, ce serait juste existant, quoi.
1: Oui, oui, ex exactement. Après, il voilà, y a toujours le problème des serveurs centralisés qui sont que ça peut être éteint, quoi. Euh, mais euh, tu peux toujours distribuer tes serveurs un peu partout dans le monde pour éviter euh, que ce soit éteint, ouais. par exemple, par la météo ou pour rendre ça plus compliqué, parce qu'il faudrait de la coordination étatique pour pouvoir éteindre tous les serveurs, ouais, ouais. Euh, ce genre de choses. Mais euh, ouais, ouais, donc, euh, de toute façon, voilà, c'est un spectre, et, euh, et le but, c'est d'aller vers le plus de décentralisation possible, de toute façon.
0: Ok, ok. Et euh, une autre question aussi, c'est euh, les contrats là que Lightning Markets a, c'est des contrats... C'est quoi le rôle de ce contrat Lightning Markets joue le rôle d'arbitre entre deux usagers Genre non. celui qui va long, celui qui va short, ils sont l'un contre l'autre, c'est comment ça marche
1: En gros, quand euh, quelqu'un ouvre un long, euh, sa contrepartie directe, c'est Ellen euh, Market. Et Ellen Market, elle elle, est, elle, ouvre des ordres sur un autre marché, euh, sur d'autres marchés euh, plus gros. Okay. Pour se euh, pour hedger, pour, pour si l'utilisateur gagne, comme ça, ce n'est pas Ellen Market qui perd. En fait, c'est. Euh, quelqu'un d'autre sur l'autre marché, sur quel est market ou désormais.
0: Oh, okay. Donc on
1: a une espèce de hedging machine quoi, qui nous permet, qui permet à market de ne pas perdre d'argent quand les utilisateurs gagnent, parce que le but, c'est que les utilisateurs gagnent. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Mais c'est comme ça qu'on... Mais donc du coup, effectivement, les, les utilisateurs de market ne sont pas matchés euh, entre eux.
0: Ok, donc c'est toujours contre l'end market ce que tu joues, quoi Ouais. Euh, c'est marrant, c'est comme si... Euh... C'est comme si c'était de l'acide. Je sais pas comment dire, mais tu vois, tu jettes de l'acide sur l'échange traditionnel où tu viens faire ton marché parce que toi, tu es, es hyper liquide en fait de ton côté. Je veux dire, les ouais. gens qui arrivent sur l'N Market sont hyper liquides et ça, ça liquéfie de l'autre côté, quoi. Tu vois, c'est comme si tu jettais de l'acide sur du métal, puis ça vient le, le liquéfier, quoi. Parce que rien n'empêche l'N Market, d'avoir un volume entre guillemets titanesque d'usagers lightning assez euh, liquide qui viennent et qui part que tu connais pas puis eux d'avoir un gros volume sur les échanges classiques quoi. ça fait comment ouais. pas un trou noir mais il y, y a un truc il euh, y a un truc intéressant <rire> ouais je crois que
1: je vois l'idée il ouais.
0: Ouais, y a un truc okay. euh, je sais pas de, de viscosité je sais pas comment dire bah, j'ai pas le terme physique mais de mmh, tu, mélanges deux, tu mélanges deux milieux qui sont pas euh, du tout de la même nature et euh, du coup euh, je pense que as une réaction en chaîne qui doit se faire à un moment pour parce que le point de contact existe et il est. C'est euh... ben ça, le point de contact peut exister. Est... Enfin, ça, tu mets de l'eau dans la terre. quoi Je sais pas, il y a un truc. Euh... Ce n'est pas le même milieu. Il y a un truc qui se passe là. Je ne sais pas trop. Mais...
1: Oui, ouais, ouais ok. Je vois l'idée. Ouais. Comme une interface entre, ouais. entre deux réseaux sanguins, euh, un qui serait très ouais. rapide, avec ouais. des petits. Euh... Ouais. Comment s'appelle les, les petites veines. Là, les, euh... capillaires. Non, les capillaires. Les ouais, capillaires, merci. Et de l'autre côté, euh, bah, tu plus. Euh... Euh, de l'artère où ça ne bouge pas forcément très vite ouais c'est un peu et ça ouais. et où voilà ouais, ouais. ouais, ouais c'est euh... marrant comme euh...
0: ouais, ouais ça, ça, ça fait penser <rire> à ça enfin c'est comme ça que je le, con je le conçois là c'est un... un connecteur entre différents milieux ça veut dire aussi que si tu as la taille d'un capillaire ben, du coup c'est ça que ça veut dire c'est que tu peux te connecter aux artères quoi tu peux le faire alors qu'avant tu pourrais pas parce que ben voilà je sais pas c'est pas le même milieu c'est pas la même possibilité c'est pas compatible quoi. Ok, je pense que je comprends mieux maintenant. Mais là, ce qui est marrant, c'est que on dit des capillaires, mais éventuellement, c'est tout le réseau de Lightning, donc c'est pas forcément petit quoi. <rire> oui, être... en fait, c'est
1: petit pris isolément, mais, euh... ouais, mais ça... Euh, ça peut quand même faire un volume total assez grand. On... Ouais, c'est ça. Et on... d'ailleurs, on fait plusieurs millions de volumes, plusieurs dizaines de millions même mensuellement, je crois. Donc, euh... ouais, quand même. donc au final, ça fait. Capillaire, pas capillaire, on finit par avoir euh, euh, des veines, quoi, et puis des... <rire> <rire> des artères éventuellement. Ok,
0: okay. Putain, c je ne je, je suis pas sûr de savoir ce que ça va donner dans le futur, mais c'est intéressant, il y, y a un truc euh, qui se joue. Euh... Ok, cool, cool, cool. Est-ce est que tu me permettras de réutiliser ces, ces discussions de fin de euh, truc dans l'épisode dans, dans Oui, enfin, bien sûr. Les, ouais. les couper, les réutiliser et tout. Ça marche. Ouais. Cool, bon, c'est bon ça c'est bon, c'est bon. As, je, je, je me demandais, franchement, je ne comprenais pas, la market, j'ai été sur le site et tout, je me disais, mais c'est quoi euh, ouais, ça. ça? Mais là, je, maintenant je vois mieux. Ouais. Nice.
1: Ok, d'accord. Ouais, ouais. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai que moi, je me posais des questions aussi avant de... qu'il m'explique un peu plus comment, comment il se hedge euh, pour ne pas perdre les... ouais.
0: quand l'utilisateur gagne. C'est vrai que c'est ça la grosse question. Ah, c'est ça. ça aussi le truc, C'est ce truc de hedge aussi, c'est que sa force, je sais pas comment dire, mais c'est encore c'est encore pire, ça force genre un flux, genre, il y a une accélération de flux d'un côté vers l'autre parce que il a rien qui empêche Lightning Market d'être posé là où il est puisqu'il a il a ses hedges, en plus il extrait du profit. C'est comme si ça vidait, ok, c'est comme si ça l'artère pour la mettre dans les capillaires en fait, parce que l'usager du capillaire, il a le bénéfice de pouvoir aller vite et il a, il a rien à perdre à faire ça parce que ils sont, enfin il mieux d'avoir c'est ses que ceux ses C'est ça, c'est que ça vient drainer ou plutôt accélérer l'artère au point que ça va la faire péter, quoi. Il y a, il y a un truc, mais euh, enfin, je sais pas, mais.
1: Ah, moi, je pense, je pense que le, le côté de René est plus, euh, plus proche euh, de, ce, de la manière dont je comprends que ça marche. Donc, après, moi, j'espère que je pas de bêtises parce que sinon, euh, sinon le mec qui s'occupe de la partie finance à Lead market, il va pas être content. Mais, mais ouais, euh, moi, l'impression que j'ai, c'est effectivement si, si les utilisateurs de l'aide market sont bons. Bah, éventuellement, euh, on va venir drainer un peu le gros marché sur lequel Ellen Market se hedge et, euh, et ça va partir dans les petits capillaires. Ouais. Et le risque, c'est que si Ellen Market par contre se hedge pas bien euh, sur le gros marché, bah, c'est Ellen Market qui, qui risque de, de perdre un peu de sang. Mais... <rire>
0: ouais, ça serait ouais. normal, ça serait comme si tu avais un trop, gros, trop, un trop gros volume dans, dans, ton, dans ta capacité. Et... Et tenir la prise était trop dur, donc paf, tu te fais, tu te fais, sortir, quoi. Tu te fais sortir. Mais là, ce que ça fait, c'est que les usagers de LN Markets, alors, ouais, ont les bénéfices que les autres n'ont pas. En fait, ils ont même un avantage presque. En fait, même si tu penses un peu plus long terme, ils ont l'avantage que comme ils ne doivent pas payer pour le custody, ou moins, ben, finalement, ils sont dans une meilleure position pour faire leur travail. Quoi. Et donc, le gars qui reste sur le réseau ancien, ben, j'ai l'impression qu'overtime, il finit par... par être ouais, en désavantage technique quoi et
1: ouais, de... ouais, ouais.
0: devoir switcher quoi donc peut-être qu'il y a un phénomène de basculement qui t'oblige euh... je sais pas <rire> qui oblige après, à... après
1: les... les mecs qui sont sur les réseaux anciens ça dépend un peu de leur profil mais... mais ceux qui ont qui manipulent des, des volumes importants euh... ils, ont... Enfin, je dire, ils ont pas de problème en fait euh... mmh. ils sont déjà bien sur le ils sont très bien dans le... le système traditionnel et ça marche très bien pour eux ils donc, je ne sais pas s'ils si ont un intérêt à basculer aujourd'hui.
0: Mais en fait, ça marche pour eux parce qu'ils n'ont pas la compétition de gens qui n'ont pas les frais que eux doivent payer. Parce que quoi qu'il arrive, ils ont dans leur ancien réseau des frais que tu n'as pas si tu n'es pas sur l'ancien réseau. Ouais. Donc, aujourd'hui, ils ont l'avantage. Mais si le volume monte d'un côté, et que des gros switches, par exemple, un, un gros switch race, il, il changerait son infrastructure pour aller vers l'autre côté, bah ça, il serait en avantage technique. Quoi. Donc, éventuellement, ça voudrait dire... Que ce serait une façon pour le réseau Lightning de croître beaucoup en, en volume et en taille, parce que qu'on utilise l'argent pour la spéculation ou pas, le, le réseau Lightning, il s'en fout, mais euh, il y aurait plus de canaux disponibles pour que les gens puissent euh, échanger. Quoi.
1: Ouais, de toute façon, si, si, euh, si Lightning, moi, je pense qu'effectivement, Lightning permet euh, de transférer la valeur de manière plus efficace. Et donc, effectivement, à un terme. Euh logiquement, normalement, les, les acteurs rationnels devraient venir euh, échanger leur valeur via Lightning plutôt que de rester sur les systèmes moins efficaces.
0: Mmh. Et donc, à terme, ça devient de moins en moins intéressant de rester sur son ancien système, quoi qu'il arrive. quoi. En fait, tu vas être économiquement pénalisé d'être sur son ancien système. En plus de toutes les notions de fait que ton ancien système, la monnaie perd de la valeur et tout, là, mais tu vas être violemment pénalisé économiquement dans ton propre travail parce que tu peux plus faire ce que tu faisais, quoi. Enfin, si je peux le faire, grands, mais tu ouais. as, as un des avantages de ton plus grand.
1: C'est comme euh, si on avait inventé, euh, je ne sais pas moi, une nouvelle ligne de tension avec euh, ouais. euh, trois fois moins de pertes que les anciennes. Si tu es un producteur d'énergie que tu restes sur l'ancienne, tu as des, des pertes supplémentaires. Quoi, ouais,
0: es. c'est ça, c'est ça, c'est ça en fait. Qui
1: okay. Intrigant. <rire> intriguant. <rire> ça nous emmène tout ça, ouais. ouais. <rire> c'est toujours marrant et compliqué d'essayer de... De prédire le futur, même à court terme, parce que ouais, en fait, tu vois, euh, moi on, euh, je, encore une fois en juin 2020, j'imaginais pas que le Salvador allait adopter Bitcoin et que ça passerait par Lightning. Enfin, ouais, euh, c'était euh, ouais. pas du tout dans le champ des possibles, et on n'est pas à l'abri qu'il euh, y a un nouveau truc euh, qui se passe euh, un, peu, un peu comme ça, un truc imprédictible. Et...
0: Ouais, J'avoue, c'était seulement trois mois, donc euh... <rire> <Ouais>. <rire> la porte est ouverte, <rire> C'est clair, quatre mois. Ok, bon, je pense que ça c'est euh, le bon au revoir. <rire> wow. là, je me demande, je, sais pas, je, suis, je suis curieux. Hein. Ah, là, bref, en tout cas, merci euh, merci Fanny. Je... Bah, avec plaisir, merci à toi. Ça va prendre un peu de temps là je... avant que je sorte. là Je pense que ça sera dans. Minimalement, ouais. là, je vais en faire un, deux, trois, quatre, cinq... Peut-être cinq, six semaines. Peut-être cinq, six semaines, je On va voir.
1: Et, et c'est qui les, les prochains Je ne sais pas si tu peux me le dire.
0: ouais. ouais. là, je sors euh, Dux avec euh, Thibaut et Ambre mercredi. Okay. Et un épisode sur euh, la paix. J'ai traduit un article de Thomas Oui, il, il, il présente le Bitcoin comme étant une déclaration de peine unilatérale. Et j'ai trouvé ça okay. très... Euh, aligné avec, euh, avec ma vision de « Ok les gars, on va, on va juste te calmer calmer, on va on va on arrêter va, on va de se taper dessus, on va être bien, on va, on va faire des barbecues puis boire des bières, ouais. ça va être cool <rire> ». Ça, ce serait mon idéal, mais c'est pour un peu plus tard. Donc il y a ça. Après, je vais faire euh, lecture de l'article sur le français fac que euh, Blois avait traduit. Ouais. Euh, je sais que Grand Angle l'a fait, mais euh, j'avais prévu de le faire, donc euh, je vais faire pareil. Donc ouais, ouais. <rire> Et puis j'ai une interview avec Farida qui est justement euh, mentionnée dans l'article pour présenter ça j'aimerais bien rencontrer Fodé Diop mais euh, il me répond pas donc euh, je pense que je vais skip ouais je, je pense que
1: Fodé il doit être pas, euh,
0: trop busy quoi ultra
1: overbooké ouais, je pense ouais. enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas je le connais pas plus que ça mais...
0: ouais donc ce sera ouais, ça dommage. et donc pardon non
1: non, non j'ai dit dommage parce qu'on a vu c'est intéressant mais...
0: ah ouais j'aimerais trop, trop mais peut-être plus tard qui tu sait on ouais. t'en euh, mettra peut-être et après, je vais lire, je pense, l'article « Bitcoin, c'est le temps » que Théo a traduit. Ouais. Et après, je pense mettre euh, le tien. Je pense que ça va faire... Euh... Ok. Bon, donc, donc, ça fait faire euh, 5-6 semaines, là, je pense.
1: Ouais, ça marche. Ok.
0: All right. Bon, merci beaucoup. Bon, euh, merci bon, à, le... à toi. Merci à ouais, toi. aussi. Ciao. Salut. Ciao, ciao.